0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou no domingo 1 de agosto pela manhã. Eu não sei quando você está, nem onde você está. Mas bom dia para você que está ao vivo. Bom dia para você e Babi. Bom dia para você, grande comunidade. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um dia onde o tempo vai caindo em contagem regressiva para o nosso reencontro. Eu insisto com você, eu tenho grande expectativa de que, breve, antes do final do ano, breve, breve, nós estaremos juntos novamente aqui reunidos. Mas eu insisto com você, vacina, tome a sua vacina, volte para a segunda dose. Muita gente não volta para a segunda dose. Então eu insisto com você, vacina, primeira dose, segunda dose. Em breve todos nós estaremos vacinados, se Deus quiser. Eu quero lembrar também que fizemos uma nova convocação para uma outra assembleia. Vamos repetir a nossa assembleia. Realizamos há poucos dias mas as exigências legais nos obrigam a fazer uma nova assembleia para ratificar aquilo que fizemos na primeira. É questão burocrática, cartorial, mas nós precisamos cumprir. Isso é muito importante para nós como comunidade. Então temos a nossa nova assembleia convocada para 15 de agosto. Você que é membro da IBAB, pode acompanhar em todas as mídias sociais, mas também deve ter recebido uma mensagem, uma convocação particular aí no seu e-mail, você que é membro cadastrado como membro da IBAB. Então, 15 de agosto, primeira convocação às 9:15, h 15 vamos nos reunir novamente, virtualmente, para uma nova assembleia, ratificando os nossos atos. Isso é muito importante para nós. É, é burocracia, mas isso demonstra que nós somos uma comunidade organizada, com representatividade legal, com responsabilidade civil, nós temos estatuto, nós temos governança, nós temos transparência na nossa gestão e na nossa administração. Isso é muito importante para uma comunidade, para uma igreja. No Brasil, cada vez mais evangélico, No Brasil de tantas igrejas evangélicas, os atos que transmitem, explicitam, expressam seriedade, consistência. A Ibabe é uma igreja que tem quase 90 anos. Então é muito importante isso, cumprirmos estas formalidades. Não é mera burocracia, é ato de responsabilidade cidadã, ato de responsabilidade civil para nós, como instituição religiosa no nosso país. Então está aí a convocação. Domingo, 15 de agosto, às 9 h 15 teremos uma nova Assembleia. Eu tenho o prazer de ler a Bíblia com você, tenho o prazer de partilhar o Evangelho com você. E quero convidar você a ler comigo, a partir de hoje, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos fazer essa leitura até o final do ano. Um trechinho a cada domingo. Vamos mergulhar nesta carta de Paulo aos Efésios. Eu começo hoje lendo o capítulo primeiro, evidentemente, começamos do início, por uma questão de princípios. Efésios capítulo 1, versículo 1 que passo a ler para você. Como você sabe, a minha tradução é a nova versão internacional. É a Bíblia que usualmente uso no púlpito da Ibabe. Então vamos lá, Efésios 1, começando no verso 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Cristo Jesus. Nele, Cristo Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com Toda a sabedoria e entendimento E nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é, de fazer convergir em Cristo Todas as coisas, celestiais ou terrenas Na dispensação da plenitude dos tempos Nele, Cristo Jesus, fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Este é o primeiro parágrafo de Efésios, capítulo 1, de 1 a 14, que acabamos de ler. A pandemia trouxe para nós um novo vocabulário. Um novo vocabulário e tudo que é novo vocabulário se torna clichê. As percepções da realidade vão se tornando comuns, usuais e repetidas, e nós vamos percebendo a realidade e descrevendo a realidade com um vocabulário comum. Dentro desse vocabulário comum surgiu a expressão ''novo normal''. Como se o mundo estivesse normal e depois da pandemia nós fôssemos experimentar um novo normal. Ninguém sabe qual será esse novo normal. Nós sabemos que o normal não é tão normal assim. Mas eu me lembro de uma expressão do Rob Bell. Ele diz que reino de Deus é o normal. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é o normal. O reino de Deus acontece onde as coisas são como deveriam ser. O reino de Deus se manifesta onde a realidade é como destinada a ser, como intuída ou intencionada por Deus ao criá-la. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o normal. Eu gosto dessa expressão do Rob Bell, que diz que o reino de Deus, na definição de Jesus, o ambiente onde a vontade de Deus é feita, na terra como no céu, esse reino de Deus é o padrão, é o paradigma, é esse o normal. Tudo o que foge da vontade de Deus é anormal, antinormal. A norma é o reino de Deus. Por isso, quando nós falamos assim, novo normal, estamos a caminho de um novo normal, eu leio Efésios e, e mergulho nas páginas do Novo Testamento com esse conceito, essa revelação de reino de Deus e a minha imaginação voa para um mundo anormal, um mundo com aparência de normalidade, um mundo anormal, em convulsão, em direção a um novo normal, a busca de um normal, todas essas questões. Mas quando leio Efésios, o que eu encontro é uma afirmação categórica do apóstolo Paulo que o que nós estamos eventualmente chamando ou desejando como novo normal é um velho novo normal, porque o normal novo... E rompeu na história no advento Jesus Cristo. Jesus traz o normal. É Jesus quem estabelece para todo o universo o seu centro de gravidade. É Jesus o paradigma, é Jesus o padrão. É o Cristo de Deus manifesto na história que inaugura um novo tempo e que traz à luz uma nova percepção de realidade do mundo, de Deus, da própria humanidade, das relações da humanidade, da finalidade da história. É em Jesus que isso é revelado. Veja que interessante, o apóstolo Paulo fala do mistério revelado. Ele fala do mistério revelado e no capítulo 3 dessa carta aos Efésios, ele diz que, no versículo 4, a minha compreensão do mistério de Cristo... Esse mistério, Efésios 3, 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos e apóstolos e profetas de Deus. Há um mistério. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que no advento de Jesus Cristo, Deus levanta um véu, revela o mistério que estava oculto, Guardado em Deus a respeito do sentido, da finalidade, do telos, do telema, da história, do universo, esse mistério... O significado de todas as coisas, para onde tudo isso vai, de onde tudo isso veio, que caminhos a história percorre, quem está no controle da história. Estas perguntas que estão presentes na consciência humana desde sempre, estas perguntas encontram respostas na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo diz que quando Cristo irrompe na história, quando Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, o Rei de Israel, quando, quando Cristo irrompe na história, o mistério é revelado. Tudo fica claro. Jesus acende uma luz e ilumina toda a história. É disso que trata Efésios. Toda carta de Efésios é uma explanação que o apóstolo Paulo vai fazer disso. Hoje... Primeiro de agosto, domingo, como fazemos historicamente todos os meses, no primeiro domingo do mês, nós nos aproximamos novamente da ceia em memória de Nosso Senhor Jesus Cristo e partilhamos o pão e o vinho. O corpo de Cristo partido por nós, simbolizado no pão o sangue de Cristo derramado por nós, simbolizado no vinho, e estamos novamente diante da escandalosa cruz de Jesus Cristo. Essa, essa cruz de onde pende Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, ensanguentado, abusado, Violado, agredido, Deus rejeitado, Deus cuspido para fora da história, Deus morto, Deus matado. Escandaloso porque Jesus, disse o apóstolo Pedro, Atos capítulo 10 no seu testemunho na casa de Cornélio, o gentio, o apóstolo Pedro diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Tudo que Jesus fez foi, foi o bem. Jesus revelou o nome de Deus, o Pai. Não é sem razão que o apóstolo Paulo usa a expressão Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos revelou o nome do Pai. Jesus desvendou os mistérios da vontade de Deus. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus abençoou crianças, abençoou os enfermos, abençoou multidões famintas, abençoou mulheres abandonadas ou vulnerabilizadas, viúvas. Jesus ressuscitou mortos e foi morto. Que escândalo é esse? Uma aparente derrota divina. Então eu queria que você imaginasse isso, você está diante da cruz de Jesus, esse espetáculo dantesco, grotesco, desumano, E você olha para aquilo, está recido, está recida, você diz, como pode isso? O que aconteceu aí? O que está acontecendo aí? Quem é esse Jesus? E nesse momento em que você está em perplexidade, o apóstolo Paulo chega-se ao seu lado e começa a recitar Efésios capítulo 1. E você olha para a cruz e ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aponta para a cruz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus, nele, nele. Ele diria para você, não se escandalize com essa cruz. Não tropece nessa cruz. Não fique preso na crueldade expressa nessa cruz. Não deixe o seu coração se amargurar por causa da fealdade dessa cruz. Não perca a esperança ao contemplar esse sangue que escorre dessa cruz e esse corpo fraturado, pendurado nessa cruz. Não perca a esperança. Porque nele, nele, nessa cruz aí, está todo o mistério revelado de Deus. Porque é o Cristo ali. E quando Paulo fala que em Cristo Jesus, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ele diz, olha, esse Cristo aí, esse aí, está na origem da vida humana. Nele nós fomos eleitos para sermos filhos de Deus. Nele, nós fomos escolhidos. Nele, nós fomos predestinados. Nele, por causa dele, por causa desse sangue, nós temos a redenção. Nele, nós fomos redimidos. Nele, nós fomos perdoados. Nele, nele, em Cristo Jesus, tudo o que Deus fez por você, por mim, foi por causa de Cristo Jesus, nele. Não na cruz apenas, não na redenção, mas na origem. Quando Deus nos criou, Deus tinha um propósito, um desejo. Capítulo 1, versículos 3 e 4: Nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados, nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Isto é, Deus nos escolheu em Cristo para a comunhão com Ele. Deus rompeu a solidão divina. Deus rompeu a solidão da divina trindade e criou algo diferente de si, que carrega a sua imagem, mas para viver consigo. Então é nele, Jesus, é nele, Cristo, que fomos criados. Ele é o Filho, ele é aquilo que expressa o que fomos criados para ser. Ele, Jesus, ele, o Cristo, é a intenção de Deus ao nos criar. Ele. Nele nós fomos adotados parte da família de Deus, em Cristo Jesus. Nele os nossos pecados estão perdoados. E é o Espírito dEle que está sobre nós. O Espírito divino que repousa sobre nós é o Espírito dEle, Cristo. Se você fizer uma leitura atenta... Mais uma vez, você vai ver quantas vezes o apóstolo Paulo, nos versículos de 3 a 14 de Efésios, cita Cristo Jesus. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Duas vezes no mesmo versículo. Deus nos escolheu nele. Versículo 4. Em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos, foi por meio dEle. A graça de Deus nos foi derramada gratuitamente nele. O favor e a bondade de Deus nos alcançam nele. Versículo 7, nele temos a redenção. Versículo 8, o bom propósito que Deus estabeleceu Nele, Cristo Jesus, versículo 10, fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Versículo 11, nele também fomos escolhidos, nele também fomos predestinados. Versículo 12, a fim de que nós, os que primeiros esperamos, nele sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram o evangelho que o salvou, vocês foram selados nele com o Espírito Santo. Nele, é tudo nele. O apóstolo Paulo está dizendo, você está vendo ali aquele Jesus? Ele é o Cristo de Deus. É ao redor dele que todo o universo gira. É extraordinária essa fala do apóstolo Paulo. Faça um, um registro de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que Deus fez segundo o seu propósito. E você vai ver que Cristo está no centro. Qualquer percepção do mundo e da realidade que não tenha Jesus Cristo no centro é uma percepção equivocada. Qualquer percepção de Deus que não tenha Jesus Cristo no centro é uma percepção equivocada. Qualquer percepção do humano que não tenha Jesus Cristo no centro é uma percepção equivocada. Essa é a revelação cristã. Esse é um mistério revelado que o apóstolo Paulo desvenda para nós. Cristo no centro de todas as coisas. Uma das formas de lermos a Bíblia é prestarmos atenção nas expressões que se repetem. Elas guiam a nossa leitura. Por exemplo, regiões celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 3 regiões celestiais. Capítulo 1, versículo 20. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Deus ressuscitou o seu Cristo de entre os mortos e o fez assentar. Assentar à sua direita nas regiões celestiais. Capítulo 2, Versículo 6, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, Deus nos deu vida juntamente com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais onde nós estamos assentados, não somente com Ele, mas nele. Veja que interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus nos ressuscitou com Cristo... E nele nos fez assentar nas regiões celestiais, dentro de Cristo. É como se fôssemos, fôssemos colocados dentro de Cristo. Cristo como aquele representativo de toda a raça humana. Cristo como o Filho divino sempre desejado. Ele, Cristo. É em Cristo que nós estamos. É em Cristo que encontramos a nossa plena humanidade. E é em Cristo que encontramos a plena relação nossa com o divino. É em Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 10. A intenção da graça revelada agora é que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Regiões celestiais. Capítulo 6. Nos versículos de 10 a 12, a nossa luta não é contra, contra carne e sangue, mas é sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a história, conforme nós a percebemos, essa aqui que a gente pode ver, essa cronologia, essa sucessão do cronos, o tic-tac do relógio, a sucessão de fatos e eventos, as biografias que, se, que tem início, meio e fim, que se entrelaçam, que se cruzam, as circunstâncias, a história, aquilo que é notícia no jornal, aquilo que é relatado nos nossos diários, aquilo que é compartilhado nas nossas conversas, o cotidiano, a nossa vida, as nossas alegrias e tristezas, os nossos medos, as nossas ambições, as nossas realizações, os nossos fracassos, a história, a nossa vida. A história, essa daqui que está visível, que pode ser relatada, essa história tem dentro dela uma outra história. É como se a realidade tivesse duas dimensões, uma visível e uma invisível. Esse, esse mundo aqui concreto das coisas e as regiões celestiais. As regiões celestiais não estão lá em algum lugar depois da nossa morte. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que nós já estamos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É já, não é depois. É já. O apóstolo Paulo diz que nós já estamos lutando contra principados e potestades nas regiões celestiais. Regiões celestiais é uma expressão que fala de dimensão de existência onde Cristo está agindo, onde Deus está agindo, onde há um plano sendo desenvolvido. E agora você sublinha uma outra expressão que é repetida pelo apóstolo Paulo, especialmente aqui no capítulo 1, de 1 a 14, ele fala do bom propósito da sua vontade, da vontade de Deus, no versículo 5, propósito. Ele fala novamente... O bom propósito, versículo 9, Deus nos revelou o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Depois ele segue dizendo que fomos predestinados conforme o plano, versículo 11, daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A expressão propósito é telos, telema, finalidade. O que Paulo está dizendo é que a vida nossa que ela tem duas dimensões, uma visível e uma invisível. Essa invisível ele chama de regiões celestiais. É essa que dá densidade, que dá realidade à existência. E nessa dimensão de existência que está aqui, a gente só não vê, mas ela está acontecendo, é nessa dimensão que nós realmente encontramos a nossa identidade, a nossa posição em Cristo, a nossa relação com Deus. É nessa dimensão que somos habitados e selados com o Espírito Santo, o Espírito do Cristo, o Espírito de Deus. É aqui, agora. Todas essas realidades estão presentes. Isso é real na nossa existência. As regiões celestiais estão aqui, nós estamos nelas. E nessa dimensão, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E o mistério do que está acontecendo na, entre aspas, verdadeira dimensão da existência, o um mistério, esse plano que Deus tem segundo o seu bom propósito, segundo a sua vontade, esse mistério do que Deus está agindo, do que Deus está fazendo, tem uma finalidade. A realidade, o mundo, o cosmos, a história, não estão jogados ao acaso, não estão à deriva. Deus tem um caminho, Deus tem um plano segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu telos. Deus tem uma finalidade, a história caminha para um fim. O universo é governado por Deus, o universo está cuidado por Deus, Deus está escrevendo a sua história da redenção dentro da nossa história. Enquanto vamos escrevendo a nossa história, Deus vai escrevendo a sua história. Enquanto vamos vivendo na história, Deus está agindo nisso que Paulo chamou de regiões celestiais para escrever a sua história da redenção. Deus tem um propósito. Deus tem um caminho, Deus tem uma finalidade. Há um ponto de chegada. O universo não, não está entregue à aleatoriedade, como se Deus não soubesse o que vai dar disso tudo. Tem um ponto de chegada. E o ponto de chegada está descrito pelo apóstolo Paulo aí nos versículos 9 e 10. O mistério da vontade de Deus, de acordo com o seu bom propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Olha, Cristo está no centro do propósito de Deus, está no centro da vontade de Deus, está no centro do plano de Deus. O mistério é, versículo 10 do capítulo 1 de Efésios, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Olha que coisa maravilhosa. No caos, no caos aparente do universo, no caos aparente da cruz onde o Cristo de Deus está pendurado, ensanguentado, Ali, diante disso, nesse cenário, Deus está dizendo, calma, está tudo sob controle, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu estou trazendo todo o caos para debaixo da autoridade de Cristo. Eu tenho um plano desde a origem, eu tenho um plano desde a origem de fazer com que a humanidade, eu escolhi, eu elegi, eu predestinei em Cristo Jesus a humanidade para ser santa e irrepreensível e viver em comunhão comigo, na minha presença. Está tudo andando, o caos é aparente, mas eu estou caminhando, eu sei o que estou fazendo, está tudo sob controle. E na plenitude dos tempos, na dispensação da plenitude dos tempos, todo o universo estará de volta em casa. De volta em casa, em Cristo Jesus. Não percam isso de vista. E os versículos 13 e 14 são importantes. O Paulo diz assim, olha, vocês ouviram isso. Vocês ouviram esse... Essa revelação do mistério, do propósito, da vontade de Deus, que é trazer tudo em Cristo Jesus e sob a autoridade de Cristo Jesus, fazer o universo voltar para casa em Cristo Jesus. Mas vocês estão no caos. Mas não se esqueçam que o Espírito de Cristo está sobre vocês. Ele é um selo e ele é um penhor. É a garantia. Paulo já disse isso em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo é como se os primeiros frutos de uma grande colheita que um dia será completa. O Paulo está dizendo aqui a mesma coisa, vocês foram selados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que o propósito vai se realizar no final. Outra expressão que se repete nesse capítulo 1, os versículos de 1 a 14, Está aí no versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Para o louvor da sua gloriosa graça. Novamente no versículo 12. A fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. No versículo 14, a última expressão. Aguardamos a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu acho bonita essa expressão, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, para a louvação da sua glória. É como se Deus estivesse dizendo, calma, você está olhando o caos, você está olhando um espetáculo dantesco, grotesco, o mundo parece a deriva. Registre-se que Paulo, em Éfeso, viveu talvez os seus piores dias, é ali em Éfeso que ele, ao escrever aos Coríntios, diz que se desesperou da vida. Foi ali que ele foi agredido, ele foi preso, ele, ele chegou às beiras da morte... É, por causa do templo da deusa Diana, que ficava na cidade de Éfeso. Paulo pregou esse evangelho de que o centro da história, o centro de tudo é Jesus Cristo. E ali em Éfeso, ele sofreu muito. Os seus piores dias, muito provavelmente, foram vividos em Éfeso. Éfeso fica na Ásia, onde hoje é a Turquia. Foi ali. E Deus está dizendo, você está vendo esse espetáculo dantesco, você está no meio do caos, você está aparentemente derrotado, você parece enxergar um, uma escuridão à sua frente, como se a história tivesse chegado a um, a um beco de onde não há saída, senão o fracasso, a derrota, a desesperança, o desespero. E Deus vem dizendo, calma, está tudo sob controle. A minha glória há de ser manifesta, a vitória final está garantida, sem desespero, calma, está tudo sob controle. A história da redenção está seguindo. A história da redenção está seguindo. O universo caminha para o seu final de convergência na pessoa de Cristo Jesus. É muito interessante que, no meio de uma realidade de hostilidade, de maldade, de desespero e de desesperança, de um testemunho de Cristo ainda nascente, nos seus primeiros momentos diante da grande potência que é Roma, diante da, da violência, da idolatria do templo da deusa Diana. É, é ali onde o apóstolo Paulo recebe a revelação desse mistério que esteve oculto. E agora compartilha conosco. Não é uma visão imediatista, circunstancial. É uma percepção. Uma percepção toda abrangente. Quando eu leio Efésios capítulo 1, de 1 a 14, eu tenho a seguinte imagem. O apóstolo Paulo jogado num chão fétido, sujo, de uma prisão em Éfeso, com seu corpo ensanguentado depois de um apedrejamento ou de um espancamento, assolado por fantasmas, assombrações ou demônios dos quintos dos infernos, Sustentado na potência do seu encontro com Cristo Jesus na estrada a caminho de Damasco. Mas ali, jogado no chão. E quase praticamente pedindo a Deus para morrer, dizendo, abrevia essa minha dor, o meu sofrimento, eu não aguento mais. E nessa hora, eu imagino que Deus o toma pelas mãos e diz, vem comigo bem comigo. Para onde, Senhor? Para antes da criação do mundo. E Deus o leva para antes do início do tempo. Deus, os leva, Deus o leva para antes da criação do mundo. E diz, olha agora. Olha agora com os olhos de Cristo Jesus. E veja, e o que o Paulo vê? O Paulo vê uma humanidade eleita, predestinada, escolhida, adotada, redimida, perdoada. E vê o universo e a história se desenrolando e todas as coisas se se aproximando gradativamente desse Cristo Jesus. E ele vê a cruz, a cruz ensanguentada. E se espanta. E Deus diz: "Calma. Calma. Continua vendo". Depois da cruz, o Paulo vê a cruz vazia. Da cruz vazia, ele vê uma luz. E vê a ressurreição. E vê Jesus Cristo assentado à direita de Deus. E vê o derramamento do Espírito Santo. E vê essa gente toda eleita, escolhida, predestinada, adotada, perdoada, redimida, assentada em Cristo Jesus. Selada com o Espírito Santo. E vê essa gente, isto é, você e eu, se movimentando na história, no meio do caos. Manifestando a multiforme graça e sabedoria de Deus. E nessa hora, o apóstolo Paulo olha em volta e ele percebe os céus os principados e as potestades, os anjos e os demônios dos infernos, pasmos, boquiabertos, porque no meio do caos e no meio da história que aparentemente está à deriva, Deus está absolutamente soberano, reinando, e nas regiões celestiais, tudo está segundo o eterno propósito de Deus, o plano de Deus, o seu bom propósito. Caminhando na direção da convergência para que o universo se torne finalmente aquilo que está destinado a ser. E nessa hora... Paulo está atônito. Ele já esqueceu do chão fétido da prisão. Ele já abstraiu das dores do seu corpo, afligido pela perseguição. E nessa hora, Deus sussurra para ele: calma, está tudo sob controle. Calma, respira, calma, o universo caminha para o louvor da minha glória. E eu não tenho dúvidas que nesse momento o apóstolo Paulo enrompe. Ali do meio da sua dor, do seu desespero, do seu caos ali no meio da sua solidão, do seu abandono, eu não tenho dúvidas que o apóstolo Paulo irrompe no louvor e diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nos elegeu, nos predestinou para sermos santos e repreensíveis diante Dele, Bendito seja o Deus e Pai, que derramou a sua graça sobre nós, com toda a sabedoria. Bendito seja o Deus e Pai, que nos selou com o seu Santo Espírito e nos deu o seu Santo Espírito como penhor. Bendito seja o Deus e Pai, que tem um propósito, um telos, um telema para a história e para o universo. Bendito seja o nosso Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que reina soberano, que atravessa a história e atravessa o caos com o seu plano, o seu propósito, agindo e fazendo para levar a história da redenção ao seu fim, conforme a sua boa vontade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai, que me revelou esse mistério, que Ele compartilha conosco. Por isso, hoje pela manhã e nesse momento, quando vamos à, à mesa e vamos participar do pão e do vinho. Eu quero dizer algumas palavras a você. Sim, é dantesco e grotesco esse espetáculo da cruz de Cristo. Ainda que não fosse Deus, ainda que não fosse Deus encarnado, Fosse um ser humano que nós estaríamos chamando de comum. É uma violência inominável, inaceitável. O que foi feito com Jesus. É assassinato. É, é inaceitável. mas vem o apóstolo Paulo e coloca a legenda na cruz e diz nele temos a redenção por meio do seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus é nesse sangue que somos lavados e eu vou dizer para você uma coisa, tantas explicações ou tentativas de explicações para aquela cruz. Mas a Bíblia fala de maneira muito simples. É que dentro da economia da divina trindade, Deus o Pai, o Filho e o Espírito, há um critério para que você e eu sejamos tratados pela divina trindade. E esse critério é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem temos a redenção e o perdão para os nossos pecados. É como se o apóstolo Paulo estivesse ali naquela prisão em Éfeso, jogado no chão, tendo sido agredido, espancado, E tendo sofrido toda a espécie de ação malvada e maldosa, em nome de ideias, em nome de ídolos, em nome de deuses, em nome até de Deus. E, e Deus o, o arrebata, lembra? Para desde antes da criação do mundo. E Deus coloca um, um filme passando na frente do apóstolo Paulo na tela mas Deus coloca uma lente e essa lente é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e quando o apóstolo Paulo olha através dessa lente que é assim que Deus nos olha ele não vê os homens maus e os pecados dos homens maus ele os vê perdoados e redimidos e Deus sussurra para ele calma, está tudo sob controle. Eu não sei qual é o momento da sua vida, qual é o caos onde você está eventualmente vivendo e as circunstâncias é, adversas que você está atravessando, eu não sei. Eu sei que Deus não, não está comprometido necessariamente com o nosso conforto. Circunstancial, Deus está comprometido com a nossa redenção e Ele está dizendo para você, aí onde você está, calma, está tudo sob controle, calma, está tudo sob controle. Eu continuo aqui: nada pode separar você do meu amor, nada, calma. Calma, nada pode separar você do meu amor, furioso, violento, imenso. Calma, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. É essa é a revelação de Efésios 1. Contemplação do plano eterno de Deus. Esse Deus que tudo concorre para o louvor da sua glória. Todo o universo para o louvor da sua glória. Tão coerente a escritura sagrada, Paulo dizendo que chegará o dia em que todo joelho, se do... todo joelho, não é o de alguns, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia o universo todo estará de volta, convergido em Cristo Jesus. Imagina isso se possível, toda a humanidade ajoelhada e toda a língua glorificando a Jesus. Para a glória de Deus o Pai. Filipenses capítulo 2, de 9 a 11, o apóstolo Paulo diz isso. Para a glória de Deus o Pai. E esse Deus, que em Cristo Jesus recebe a glória de todo o universo, se importa comigo, se importa contigo. E hoje, se eu pudesse estar aí ao seu lado, na sua dor... No seu caos circunstancial, momentâneo e aparente, eu, eu pediria licença a Deus para usar essas maravilhosas palavras e sussurrá-las ao seu coração. Calma, está tudo sob controle. O Senhor reina. O Brasil não está à deriva, o mundo não está à deriva, a história não está à deriva. O Senhor reina, conduzindo conduzindo o universo de volta para casa calma está tudo sob controle então vamos celebrar juntos a memória de Jesus Cristo nosso Senhor e dizer bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo porque nele temos a nossa redenção e o perdão dos nossos pecados, é nesse sangue que temos o perdão para os nossos pecados vamos juntos Vamos juntos ao corpo e ao sangue de Cristo. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26 diz que Jesus estava celebrando a páscoa com seus discípulos e no versículo 26 está registrado que enquanto comiam Jesus e os seus discípulos Mateus 26 26, Jesus tomou o pão deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam isto é o meu corpo em seguida tomou o cálice e deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Olha Jesus dizendo para eles... É, o caos ganhou densidade aqui, eu vou ser preso, vou ser morto, mas calma, está tudo sob controle. Nós estaremos juntos novamente no reino consumado do meu pai, porque eu vou levar esse universo de volta para casa e nós vamos cear juntos no reino consumado do meu pai. Esse sangue é o sangue da aliança para perdão de pecados. Bebam dele todos. Então a semelhança de Jesus que tomou o pão, partiu e deu graças. Oremos juntos. Obrigado Senhor pelo mistério revelado. E obrigado por todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado porque fomos criados segundo o Teu propósito. Obrigado porque o Senhor desde a eternidade sempre desejou que estivéssemos inteiros, plenos em Tua presença. Obrigado porque em Cristo nós fomos escolhidos, eleitos, predestinados, Adotados na Tua família. Somos Teus filhos e Tuas filhas. Obrigado porque no sangue de Cristo Jesus temos a nossa redenção. O perdão para os nossos pecados. Obrigado Senhor. Porque em Cristo Jesus fomos selados com o Espírito Santo. Penhor garantia de que caminhamos para esse dia quando todo o universo estará de novo em casa, quando toda a criação estará de fato e de direito sob a autoridade do Teu Cristo. Para esse dia, quando o Senhor receberá toda a glória e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo corpo de Cristo partido por nós. Obrigado pelo sangue de Cristo derramado por nós. E obrigado, Senhor, por sussurrar ao nosso coração que o Senhor reina e que do alto da Tua glória incomparável o Senhor se importa com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Comamos juntos. Corpo de Cristo. Eu lembro das palavras de João, um apóstolo, que diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deus nos olha através do sangue. Nesse sangue está a nossa redenção. Esse é o sangue de Cristo, o sangue da aliança de Deus com a família humana, e com todo o universo e nós esperamos o dia em que tudo isso será pleno então oremos juntos Maranata hora vem Senhor Jesus repita comigo onde você está Maranata hora vem Senhor Jesus amém bebamos juntos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que a maravilhosa graça de Jesus o amor de Deus, o nosso Pai e a doce companhia do Espírito Santo selo e penhor seja com você e com todo o povo de Deus espetáculo na história, que deixa principados e potestades, os anjos e todos os demônios dos infernos estarrecidos pela graça e a multiforme graça de Deus que se manifesta em você e na sua vida. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus e a doce companhia do Espírito seja com você e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.